0: Io mi
1: inserisco in questo che sta dicendo Giampaolo, adesso con quello che eh, trova nel volume 20, trano 22 ottobre, mi eh, inserisco in quello che sta dicendo Giampaolo, rileggendovi una parte del Vangelo di oggi, no? Parlava di ascoltare Gesù, eh, ma questa è la prima parte, Gesù nel Vangelo di Marco dice «li chiamò perché stessero con lui e poi andassero». Un battezzato non, è, non vive la sua vocazione se non c'è questo doppio aspetto. e Molti di voi non state vivendo la vocazione perché siete ancora fermi al primo aspetto, solo all'ascoltare, ma l'ascoltare serve poi per andare. Eh, ieri, infatti, io ho letto, voi sapete che dei domenici c'è una doppia colletta si può scegliere fra la prima che è quella sempre ufficiale e la seconda io quasi sempre, rarissimamente Sembra sempre da abbreviare ma invece la liturgia è bella proprio quando è lunga no? quindi 20 volume, 20, 22 oddio che nella vocazione battesimale ci chiama a essere pienamente disponibili all'annunzio del tuo regno ci rendi disponibile l'annuncio del tuo regno donaci il coraggio apostolico e la libertà evangelica per annunciare e il Vangelo diceva in quel tempo il Signore disegnò altri 72 e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per legarsi, e diceva loro la Messa è abbondante ma sono pochi gli operai pregate dunque il Signore della Messa perché mandi operai nella sua messa, mi fermo qua, questo è, allora, questo è stato proprio il fulcro di tutta la vita, fino a che non ha conosciuto Luisa, di Sant'Annibale Maria di Francia, che ha formato una congregazione di religiosi, religiosa e, laichi, e laiche, laici, perché la messa era molta e gli operai erano pochi. Questa è proprio la parola del direttore spirituale fino a che ha incontrato Luisa e poi si è inserito in questo dono della divina volontà. Quindi eh, adesso ci inseriamo anche noi in questa dinamica. Abbiamo detto che la prima fase è l'ascolto ed è fondamentale e viene prima di tutto. L'ascolto non significa che sento sentire si sente l'ascolto vuol dire mi faccio entrare dentro la parola e me la porto nella preghiera quindi l'ascolto comprende un momento intensissimo di stare con Dio per esempio prima di venire da voi ho pregato dalle 6 alle 10 e un quarto e ho fatto 4 ore e un quarto di ascolto poi però parlo mi si scaricano le batterie stasera faccio dalle 5 alle 9, altre 4 ore di ascolto. E nel frattempo vado. Questo non l'ho inventato io, questa è la giornata di Gesù. Andate a vedere il Vangelo di Marco, una giornata di Gesù e vedete come si svolgeva la giornata di Gesù. Si svegliava al mattino prima che facesse buio, quando non trascorreva tutta la notte. Si svegliava al mattino prima che facesse giorno. Quindi in Israele quando fa giorno? Ecco, quindi si svegliava verso le 4 del mattino, anche un po' prima. E poi che faceva? Dopo che aveva pregato andava a guarire gli ammalati, a cacciare i demoni, a insegnare. E poi ritornava la sera sul monte a pregare e quando non trascorreva tutta la notte si finiva a mezzanotte allora quindi questa prima fase è importante, anzi è fondamentale ed è quello per esempio che facciamo una volta al mese voi siete chiamati qua per questo però vi siete un poco fermati a questo e questo non, non realizza la vocazione battesimale l'ascolto serve poi per la missione o Dio che nella vocazione battesimale ci, es, ci chiami a essere pienamente disponibili all'annunzio del tuo regno ma io posso annunziare ciò che non conosco? no, è vero, già lo sapete ma abbiamo già detto ieri però conoscere che significa? non è che mi metto eh, magari sul libro, a internet e conosco la storia e l'annuncio conoscere biblicamente ha un senso di coinvolgere la vita, infatti vi ricordate dove c'è questo termine, no? Quando l'angelo ha portato un annuncio alla Madonna, la Madonna gli ha risposto io non conosco uomo. Eh, che dici? non aveva mai visto un uomo a Nazareth? Eh, chissà quanti uomini aveva visto. Che significa non conosco uomo? Non ho mai fatto esperienza di un uomo io. E non le voglio fare perché è perfetto che si pronuncia. Non, non, non ho fatto e non farò, non voglio fare. Quindi non conosco significa non ho fatto esperienza, non vivo, non ho coinvolto la vita, ho magari ascoltato, o meglio ho sentito, magari anche in maniera così avvincente quando mi si dice, ma tutto si è fermato là. Non mi sono chiesto la seconda domanda, ma il Signore cosa vuole da me? Perché mi ha chiamato ad ascoltare? Questa è, allora, per, quindi per fare questo bisogna conoscere. E qua addirittura dice ciò che è il fondamento della preghiera, diciamo, della, dell'annunzio, no, della preghiera, dell'annunzio del cristiano. Cioè, donaci, eh, disponibile all'annunzio del tuo regno. Quindi il battezzato, cioè tu, perché tu sei battezzato, non c'entra il sacerdote qua, eh? state attenti perché voi eh, pensate che questo si sia riservato ai sacerdoti, no? non è così. Andatevi a leggere, anzi more, ma tu sei collegato a internet sì. qua, anzi trovami un po' quel discorso che ha fatto Papa Francesco alla congregazione per i laici di Papa Francesco congregazione laici discorso di poco tempo fa 2016 da adesso di poco tempo Papa Francesco che appunto diceva nel pulmino su Maria sul Maria Michela diceva Papa Francesco dà l'esempio ma però noi facciamo ricchio da mercante dice ma noi facciamo ricchio da mercante Papa Francesco per esempio in quest'anno della misericordia ci ha proprio fatto vedere plasticamente nei fatti come va vissuta la vita cristiana va vissuta così, completamente no? e diceva in questo discorso Papa Francesco pensando l'occasione è propizia per rivolgere uno sguardo ai quasi 50 anni di attività del Dicastero, sta parlando del di Castello per i laici al tempo stesso progettare una rinnovata uh, il pontificio vabbè, dei laici che si costituisse eh? sì, questa, questa qua. ecco, possiamo dire perciò eh, no, prima. ringraziamo dunque il Signore per gli abbondanti frutti nelle sfide di questi anni possiamo ricordare ad esempio la nuova stagione aggregativa e poi la comparsa di nuovi ministeri laicali e tutto il resto possiamo dire perciò che il mandato sto parlando a voi ai laici no? Per il ma- che, che avete ricevuto dal Concilio è stato proprio quello di spingere i fedeli laici a coinvolgersi sempre più e meglio nella missione evangelizzatrice della Chiesa Non per delega della gerarchia, quindi capite, trovate una scusa se dite ma il parroco, il vescovo, non c'entra niente, voi non siete dei delegati del parroco, del vescovo, voi siete dei re, dei sacerdoti e dei profeti e dovete saper far valere questo. Con educazione, con carità, ma certo, ma se voi non siete formati non lo potete far valere, avete capito dove sta il fatto. Quindi assumiamoci le responsabilità perché sennò poi ve le dovete assumere davanti a Dio, non è che trovate la scusa dicendo ma è il mio prete, il mio, non c'entra niente, è il tuo prete, non, chi è il tuo prete? Insomma, è un prete, cioè non, non significa niente questo. Cioè tu hai il mandato non per delega, non perché io ti ho delegato. È un mandato ontologico nell'essere, nel momento in cui sei stato battezzato, e questo l'ha detto esplicitamente non Pingopallino, Papa Francesco: non per delega della cerchia, ma in quanto il loro apostolato è partecipazione alla missione salvifica della Chiesa, alla quale sono tutti deputati dal Signore per mezzo del battesimo e della confermazione. La confermazione, sapete cos'è la crisi? Ma no, eh, questa è la costituzione dogmatica Lumen Gentium al numero 33. E questa è la porta d'entrata alla Chiesa. Si entra per il battesimo, non per altre cose. Questo è l'ingresso, è il battesimo. Ecco perché io vi ho voluto qua alcuni da 5-6 anni, no? Vedete, io non è che ho delegato Giampaolo a parlare della Divina Volontà. Adesso ti faccio la delega e tu puoi parlare. Gian Paolo si è formato certo, io sono dietro le spalle l'ho ritenuto capace di e ho detto fai pure e magari ci fosse tanti di voi che facciamo così però vi devo, devo vedere la passione Gian Paolo poi è libero, non ha niente sono un piccolo lavoretto e ho quattro figli quindi voglio dire insomma, avete capito no? da buoni intenditori poche parole cioè si tratta di coinvolgere veramente la vita perché io vedo tanta mollezza Eh, se abbiamo trovato il tesoro coinvolgiamo la vita mettiamocela dentro non aspettiamo più abbiamo avuto la grazia di avere questo Papa eh? che ci ha detto siate coraggiosi, sbrigatevi rischiate, rischiate rischiate, se sbagliate poi si vedrà, si aggiusterà rischiate, portate avanti il discorso non vi vi nascondete dietro al dito non ci si può nascondere dietro al dito sembra essere qualcosa quindi dice, eh, è per il battesimo, e questa è la porta d'entrata della chiesa, non per l'ordinazione sacerdotale o episcopale, non si entra così in chiesa, io non sono entrato con l'ordinazione sacerdotale, sono entrato con battesimo, nel battesimo io ho scelto la felicità della vita consacrata e tu la l'infelicità della vita matrimoniale, ma questo l'hai scelto tu. Quindi ognuno se li i fatti suoi, insomma, capito? Ognuno sceglie le sue cose, questo viene dopo, insomma, no? Ognuno poi si fa i fatti suoi, vede dove trova la felicità. Però il punto fondante sta là, il gioco fondante è qua. E, e, e tutti siamo entrati attraverso la stessa porta. E il battesimo che fa di ogni fedele laico un discepolo missionario del Signore sale della terra, luce del mondo, lievitro che trasforma la realtà da di dentro. Le attività della Chiesa, come quelle a cui abbiamo accennato, si svolgono sempre a volti, menti, cuori di persone concrete, ed è importante che nella vostra plenaria abbiate voluto ricordare tutti coloro che si sono spesi. Va bene, questo poi ve lo andate a rivedere perché è tutto dettagliato, no? Io ho toccato il punto per introdurci nel nostro argomento, mi chiedono, grazie perno. Allora dicevo però noi siamo qua diciamo voi anche attraverso me e la mia piccola comunità siete qua con un carisma specifico. Cioè voi qua siete per portare proprio questo l'annunzio del regno. Quindi dovete diventare gli specialisti del regno che portano l'annunzio del regno e industriarsi. Come posso portare l'annuncio del regno in un ospedale? Una industria dei malati ammalati. Non è che vado là dalla cattedra. Mi industrio con la modalità come portare questo annuncio nell'ambiente dove lo devo portare. Quindi le opere di misericordia corporale entrano benissimamente in questa dinamica, sono un passaggio, perché io vi ho detto già anche l'altra volta, ve lo ripeto adesso, in questo momento storico noi abbiamo davanti una dinamica molto eh, delicata e particolare, abbiamo davanti una nuova evangelizzazione, e un'evangelizzazione nuova. Dice, ma che fa più? Scherza? No, no, non scherzo, non sto dicendo le parole tanto per giocare, no? Una nuova evangelizzazione significa che adesso abbiamo una massa di battezzati più o meno pagani. Ed eh, è vero, no? Lo mettiamo con mano? Battezzati più o meno pagani. Più o meno pagani. E tu puoi andare da questi battezzati più o meno pagani leggendogli gli scritti di Luisa Picarretta, è vero? Oh, allora che fai con questi battezzati più o meno pagani? Gli inizi a portare come sta facendo Papa Francesco, e come ci cioè, ha insegnato, il Kerigma, cioè il Kerigma che significa il cuore, il punto fondante, Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati ed è risorto per darti di nuovo la gioia della vita eterna. I primi fondamenti, l'A, B, le consonanti, le vocali, inizia a insegnargli come si scrive. Ma il tuo obiettivo qual è? Se sei stato qua e ti sei formato, che utilizzerai questo per arrivare a quello, cioè all'annunzio del regno, ti industrierai, secondo la persona che hai di fronte, non ti irrigidirai in nessuna dinamica, sarai in un amore comprensivo e intuitivo di chi hai di fronte e come puoi gradualmente portarlo in questa direzione. Vedete che questo è molto importante perché vedete che quello che faremo agli altri Dio farà a noi, eh? Cioè state attenti perché questa è una dinamica... Guardate che si perdono tante grazie... Per questo, eh? ma tantissime se ne perdono, eh? per essere bloccati eh, nelle nostre comodità, perdiamo una fiumana di grazia eh? perché eh, dice San Giacomo: Se hai dato se hai aiutato un tuo fratello, hai salvato la tua anima. cioè, questa è è fondamentale. Questa dinamica, però, adesso. Eh, ritorniamo un attimo alla prima parte quindi noi dobbiamo ah, vi ho detto, abbiamo una nuova evangelizzazione questa nuova evangelizzazione dobbiamo industriarci come entrare nei carceri, nelle carceri negli ospedali nelle parrocchie eh, nei poveri dovunque voi volete questa è una nuova evangelizzazione che è necessaria perché abbiamo una massa di battezzati più o meno pagani, anzi direi quasi completamente pagani. Poi però, contemporaneamente, contemporaneamente, negli stessi ambienti abbiamo persone che hanno fatto sul serio. Per esempio, tanti meggiugoriani, soprattutto, che hanno fatto sul serio: perché non significa andare a Meggiugoria e fare sul serio, non è così. Tanti che hanno fatto sul serio che hanno iniziato a pregare, a digiunare, a mettere in pratica quello che diceva la Madonna, che adesso aspettano un'evangelizzazione nuova, nuova nel contenuto. Non ho detto un'evangelizzazione che rompe col passato, assolutamente. Un'evangelizzazione nuova, cioè direbbe Gesù, non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento, a portare l'annuncio del pieno compimento. Cioè a dire, per esempio, anche qua con una pennellata subito, voglio dirvi questa idea chiara, no? Eh, soffiamo, accettiamo la croce, perché saremo felici in paradiso? Questo era l'annuncio di Adesso noi abbiamo una possibilità in più, diciamo portiamo la croce, soffiamo, e questo non si evita, eh, questo, no, se no vi fate vita per questo, lo dico già mille volte, eh. Ah, portiamo la croce, perché possiamo già essere felici qua? perché il regno già deve arrivare qua e poi continuerà per sempre nell'eternità, nella pienezza dell'eternità. O quindi dovremmo essere gli specialisti del regno, perché se questo regno ci ha eh, allietati, conquistati, ma proprio, non so, non ho neanche un termine, ci ha, ha realizzato la pienezza della gioia nella nostra vita, abbiamo colto il cuore di questo regno, abbiamo un solo desiderio, annunciare questo regno, conquistati per conquistare, salvati per salvare, guariti per guarire, insomma, no, dite come volete, voi, pienamente realizzati per realizzare il fratello che incontriamo sul nostro cammino. Oh, allora, però, Bisogna iniziare a capire, per esempio, la prima cosa, il regno. Che cos'è il regno? Già come categoria, queste cose avreste dovuto fare da soli, tra un mese e l'altro. Tra un mese e l'altro, invece di mettere messaggi di mistici, di tutte queste stupidaggini che vedo io, queste che cose che non contano niente più per uno che ha conosciuto la Divina Volontà, se no, non l'ha conosciuta. No? Avreste dovuto approfondire questo, per esempio il regno, voi sapete che, che era Archimede che diceva datemi una leva e solleverò il mondo, no? ogni eh, pensiero ha un punto fondante o dei punti fondati, principali su cui si fonda tutta l'asse e questo non sfugge neanche la Bibbia, per esempio uno dei concetti centrali se non il principale è proprio il concetto di regno. Il regno è uno dei concetti principali della Bibbia. Infatti, il regno è stato, vedete leggere i Salmi, per esempio, a vedere quante volte c'è questo concetto di regno. Per Gesù è stato proprio la sua, il suo fondamento. Come ha iniziato la sua predicazione: convertitevi e credete al Vangelo, e poi l'ultimo motivo. Perché? Perché il regno di Dio è vicino. Andate a leggere il Vangelo di oggi... Annunciate che il regno di Dio è arrivato, annunciate che il regno di Dio è vicino, per Gesù andate a vederlo nel Vangelo e vedrete che il regno era la sua passione, quando l'angelo Gabriele è apparso a Maria, come gli ha detto, è un figlio e il suo regno non avrà mai fine, gli ha annunciato il regno e il suo regno non avrà mai fine. Andate a leggere gli atti degli apostoli, la chiesa dei primi secoli, le lettere e vedete che posto ha il regno in questa predicazione, il posto principale, il regno di Dio. Mai però era stato chiamato il regno della divina volontà, perché lo dovreste sapere a memoria se avete letto gli scritti, Gesù lo dice chiaramente. Potevo annunciare a dei mezzi storpi, o totalmente storpi, che ancora non sapevano niente più della loro fede, questo annuncio non era possibile. Quindi ha dovuto rimandare questo annuncio del Regno. Quindi il Regno è il cuore, uno dei punti fondanti di tutta la Sacra Scrittura. Noi però abbiamo avuto la grazia attraverso gli scritti di Luisa ma io siamo gli scritti di Luisa ma questi sono gli scritti di Gesù voi lo sapete l'ho dimostrato anche nei testi l'ho fatto vedere questi sono gli scritti di Gesù noi abbiamo avuto la grazia di conoscere proprio cos'è questo regno che cosa farà questo regno allora prendiamo un brano adesso per entrare più profondamente in questa dinamica. Siamo al volume 20 e il brano è dell'ottobre 22. Luisa dice, stavo pensando tra me al santo volere e dicevo tra me. Vedete, Luisa, siamo nel 1926, quindi 35 e 26 fanno 61, Luisa ha 61 anni di allenamento. Dava a correre nel regno, anche stando a letto, aveva 61 anni di allenamento, no? e dice, stavo pensando tra me, al Santo Polidino, dicevo tra me, ma quale sarà il gran bene di questo regno, del Padre nostro, della Divina Volontà, del Fiat Supremo, quale sarà il gran bene? Ecco la domanda. Se io non conosco quale sarà il gran bene, e quindi questo... Non è diventata la passione, la gioia della mia vita, mi ha conquistato completamente, mi ha ingannato, non penso altro che questo, non desidero altro che questo, non bramo altro che questo, non voglio altro che questo, non vedo altro che questo, non penso altro che questo, non desidero altro che questo. Come divento? Mi fermo alla prima parte. Sento, ma non ascolto e me lo faccio penetrare e non divento evangelizzatore. Guardate che è gravissimo per un battezzato non essere missionario, eh. se vi voglio bene comprendetelo adesso Papa Francesco è qua, lasciate mettere le stupidaggini, che, che le cose che non contengono niente, eh, la divozione a comunione, la di risposte, queste sono tutte cose dei giornali, la eh, di dispozio, ne abbiamo poco niente, eh, ma la maggior parte che abbiamo non vogliono neanche fare la comunione ho fatto parlo con la vita con anni, tutto è chiaro. pensate a questo Papa Francesco vuole convertire a noi vuole convertire la Chiesa avete capito? perciò facciamo, facciamo, eh, facciamo capito, i furbi facciamo che guardiamo da un'altra parte guardiamo alle cose secondarie è questo che ci vuole far passare come noi abbiamo un gigante addormentato chi è il gigante addormentato? il laicato ma eh, voi sapete e quanti suoi preti e vescovi una piccola particina noi abbiamo un miliardo e più di cristiani eh, la maggior parte sono tutti quanti battezzati, sono tutti quanti laici allora noi abbiamo il mandato come diceva Papa Francesco direttamente non è che è per delega è diretto ce l'ha dato Gesù Cristo nel momento in cui ha permesso di, essere, di, di farci battezzare Abbiamo avuto direttamente questo mandato, quindi dicevo allora, alla luce di questo, adesso entriamo nel cuore, se io non conosco questo regno, non so i beni di questo regno, la meraviglia, lo stupore di questo regno, non mi innamoro sempre più di questo regno, io non diventerò mai un evangelizzatore, allora faremo evangelizzare tanti altri. Capito? Voi avete sentito il Bangladesh e quell'attentato che hanno fatto, quello era un ristorante dove sono tutti stranieri, no? La maggior parte erano italiani, poi c'erano giapponesi, voi sapete come li hanno uccisi, perché sennò no si salvavano. Gli hanno detto, dici qualche versetto del Corano. Vero, vero, Nessuno sapeva niente e loro con la lametta piano piano gli tagliavano il collo, capito? Quindi, cioè, se noi non siamo evangelizzatori oggi, e siamo già bocciati, non già che si deve bocciare di Dio, ci siamo autobocciati capite, ci siamo autobocciati già l'evangelizzazione è fondamentale, cura tante malattie cura anche lo spiritualismo che è molto diffuso lo spiritualismo spiritualismo, ismo tutto ciò che finisce ismo esasperazione spiritualismo, ricerca di sentire ricerche di mani sulla testa, ricerche di, di miracolismi, ricerche di, di, di carismi, che persone che dicono, questo è lo spiritualismo, avete capito? E da questo spiritualismo sapete come si, si guarisce? Andando a pulire i sedere agli ammalati, andando dai carcerati, andando dai poveri, andando dai barboni, si guarisce dallo spiritualismo che è molto diffuso, perché voi avete, se non avete questa idea, avete un'idea sbagliata dei mistici, santi? I santi non sono spiritualisti, i santi sono santi. Stanno cagando in nuvole, ma hanno i piedi piantati in terra. Capito? Per esempio, a un padre, a un zampillo, mai potresti accusarlo di spiritualismo, eppure quello parlava con gli angeli di tutti i momenti, a Maronna, Gesù Cristo, a Sant'Antonio San Pasquale, non ci mancava nessuno. Sta sempre con la testa nelle nuvole. Però aveva i piedi così piantati in terra che ha fatto un ospedale a San Giovanni Rotondo, che se ci sbatti con la testa contro il muro ti fracassi che è talmente spesso che nessuno è riuscito a fare un ospedale così e non ha detto ma a me Dio mi ha dato il carisma della guarigione che ospedale? venite da me ta, guarito Pum, guarito, è eh, un ospedale Ca- come l'ha voluto chiamare? casa sollievo della sofferenza casa sollievo state attenti figlioli perché si corre questo rischio dello spiritualismo la preghiera quando io dico pregate, pregate, pregate insegnato dalla madonna significa spiritualisti avete capito? spiritualisti eh, sono di io per rendervi un concetto che tutti conoscete sicuramente sono di Zallanuti non so Santo, un Zallanuti fa buon, capito? fa prima con egocentrismo eh, bravo fa rima con egocentrismo capito? è tutto con la smorfia <ride> e procura tante malattie quindi adesso entriamo più profondamente in questa dinamica e vediamo un poco che cos'è questo regno allora Luisa sta chiedendo ma quale sarà il gran bene di questo regno del Fiat Supremo Gesù e Gesù subito come interrompendo il mio pensiero come in fretta si è mosso nel mio interno dicendomi figlia mia quale sarà il gran bene quale sarà il gran bene? Il regno del, fiat, del mio Fiat racchiuderà tutti i beni. Allora, domanda, però non rispondete con la bocca, bene, fatemi parlare a me, ma. voi parlate nel cuore. Domanda, ma voi credete veramente in questo che ha detto Gesù, che racchiuderà tutti i beni? Allora, se è così, rispondetevi nel vostro cuore, se è così... Non servono le parole, sanno avere i fatti. Allora, per me è stato così, e io ho ribaltato tutta la mia vita, le mie letture, eh, lo statuto della comunità, no? Tutto. Noi adesso abbiamo uno statuto riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa, dove il cuore di tutto è la disegna della divina volontà. Quindi se veramente è entrato questo, si vede che la vita di chi è entrato è cambiata totalmente orientamento. Vi ho detto per esempio, diamo l'esempio di Giampaolo per dire un esempio concreto. No, no, ma per dire, no, ma per dire un esempio concreto sui fatti. Eh sì, eh no, ma perché, cioè no, per esempio concreto nei fatti, perché a voi non, non, non so, non ho visto, per esempio, Gian Paolo, che lo conosco ci conosciamo da anni, no? avendo poco tempo anche perché chi i bambini, il negozio, la, la, tutta una serie di situazioni, poi penso che il maggior tempo gli ruba la moglie, no? Ah, no? E allora, avendo tutto questo, no? e nei tempi liberi, eh, Gian Paolo, tu leggi San Giovanni della Croce nei tempi liberi, Santa Caterina da Siena vai al rinnovamento dello spirito, nei catecumeni, no. eh, vai a cercare qualche sacerdote carismatico che ti possa aver detto, to... <ride> <Questo ci manca. ride> e allora che fai nei tempi liberi, no no dici tu Gian Paolo che fai, non sto a dici che fai nei tempi liberi, approfondisco il dono, ecco quello che faccio, approfondisco il dono, questo è il problema, cioè leggendo gli scritti, eh, certo. Quello da che solo viene male, diciamo. Ah, appunto, quindi il problema sta qua, avete capito? Cioè la risposta a questa domanda non è con la bocca, è con la vita. E state attenti che in questa risposta però c'è un segreto, c'è la guarigione della vita. E qua, eh, lasciate perdere perché io l'ho detto a Giam Paolo, l'ho ucciso perché lo conosco, non è che Giam ha fatto niente ancora... Eh. Non so neanche che cos'è burlatino non dai, come me, ma lo cito solo perché lo, peggio, lo conosco. Ma lo, peggio, eh? che lo, ma lo conosco, insomma, no? cioè, perciò lo uccido. Giampaolo, che vedete adesso, non è certo quello che ho conosciuto io, sai quanto è stato 7-8 anni fa. Anche lui magari cercava il carismatico, altre cose, capito? Però questi scritti lo hanno convertito. Lo stanno convertendo. Eh, bravo. Lo stanno convertendo. È proprio così, è giusto, vedi? Lo stanno convertendo. E si vede i fatti. Ecco dove stanno le dinamiche. Cioè, dopo Dio inizia a guarire la tua vita. Tu pensi i fatti suoi, e lui pensa i fatti tuoi. Invece tu pensi ai fatti tuoi, Dio dice ci stai pensando tu, che ci ho già pensato io, insomma. Pensaci tu. Se sai tu la strada, come vuoi boccare certe strade, io ti rispetto, pensaci tu. Allora, continuiamo, perché vedo che avete capito, insomma. poi cercate di metterlo in pratica, ma sono certo che avete capito. Insomma. No. Quindi racchiuderà tutti i beni, tutti i miracoli e i portenti più strepitosi, anzi, li sorpasserà tutti insieme. Quindi non solo racchiuderà tutti i beni, tutti i miracoli e i potenti più stupidi, anzi li sorpasserà tutti insieme. E se miracolo significa dare la vista a un cieco, raddrizzare uno zoppo, sanare un infermo, risuscitare un morto, eccetera, il regno della mia volontà terrà l'elemento preservativo e chiunque entrerà in esso non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco, zoppo ed infermo. Questo è un annuncio unico, ma udito. Cioè Gesù qua sta dicendo non solo che racchiuderà tutti i beni, ma chi entrerà in questo regno avrà un elemento preservativo che preserva da tutti i mali quindi noi dovremmo soltanto industriarci di vedere come fare per entrare in questo regno, come disporci, perché questo è un dono, non è che è uno sforzo, non è che è una cosa che potremo conquistarci noi, è un dono, noi possiamo solo disporci, creare le disposizioni, sono fondamentali le disposizioni però, no? Capite voi, le disposizioni permettono l'accesso di un dono o il rifiuto di un dono. Vi ho detto, no? Vi dicevo anche ieri, vi ripeto oggi, per vedere questo, questa disposizione. Voi guardate la Madonna, qua, sta solo sui piedi della croce, no? guardate la Madonna, lei che cosa fa? Come è arrivata a questo grado altissimo di santità? Facendo una sola cosa, quale? Fiat mi, secondo un verbo tu. Questa è stata la santità di Maria, Guardate la santità di Maria è chiusa tutta qua, con eh. questa parola io sto sul petto, Fiat. Questa è la santità di Maria. Fiat, cioè Fiat vuol dire eccomi qua, sia, avvenga, mi metta a disposizione. E ha creato il vuoto dentro di sé, ha creato talmente il vuoto dentro di sé che non essendo una cellula per sé Dio ha potuto riempirla totalmente di lui. Quindi Maria in verità... Poteva dire infinitamente di più di San Paolo non sono più io che vivo, è mio figlio che vive in pienezza dentro di me. Perciò l'ho detto, io ci ho coniato il nome suo personale, e sono certo che è il più bello che la Madonna l'approverà in pieno. Io la chiamo colei che non è. Così si chiama la Madonna, colei che non è, non è, perciò è. Allora noi siamo vittime della paura, certo, certo e. e questa, questo che ha toccato vittima della paura quella paura è entrata nel paradiso terrestre quando è entrata questa paura? vi ricordate? poco prima Adamo ed Eva quella sera avevano mangiato una pizza con Gesù sono dato una tazza di caffè si hanno fatto una passeggiata nel paradiso terrestre con Dio avevano carezzato la sua barba tutta a posto sono andato a dormire la mattina dopo dice Adamo ho paura mi sono nascosto perché ho no, Ma come? io si avevo mangiato la pizza insieme tutti insieme ma hai paura? E da dove ti viene questa paura? Dall'umana volontà che ha detto a Dio mi cerco la strada mia. Quello che la Madonna ha intravisto subito e ha detto io la leggo per sempre al seno della Santissima Trinità e non voglio averci a che fare mai né per un attimo solo. Quindi ecco perché è importante conoscere profondamente che perciò Luisa fa questa domanda... Vi ho detto già, la dinamica delle domande di Luisa la sapete, è, è Gesù che gliele suscita, non è Luisa che le propone, è Gesù che gliele suscita e Luisa le dice perché questo servono sia a lei che dopo 60 e passa anni vuole approfondire sempre di più e sia a noi che abbiamo fatto la stessa domanda, ma perché? Perché che cosa porterà sto regno di diverso dagli altri, che cos'è questo regno, quale sarà il bene che viene a me, perché poi questo è un altro concetto, noi non siamo degli stoici, è vero, non è che noi diciamo soffiamo per tanto persone, no no, noi diciamo come San Francesco, come diceva San Francesco, tanto il bene che mi aspetto, che ogni croce mi è di lei, sono congiunte insieme le due cose, è una bugia dire che non passeremo attraverso le prove alla croce e vi sottoponete immediatamente a essere ingannati guardate che tanti inganni passano da questo eh? tante anime sono ingannate per questo perché pensano che possono trovare un modo per driblare la croce ma non c'è quindi convertiamoci prima su questo però questo annuncio va congiunto quando Gesù annuncia la sua passione la sua morte non la ferma là e terzo giorno risorgerà L'annuncio è completo, cioè non si, la croce è l'unico mezzo transitorio per poter arrivare alla risurrezione, non si risorge andando col Boeing 747 con la l'astronave, no, l'unico strumento che porta è la croce, però questo è l'annuncio insieme, mai disgiunto, insieme così non siamo, come dire, sottoposti a nessun inganno e sappiamo che tutto è penultimo ma questo regno però non rimanda questo dice che questo si deve realizzare qua, sulla terra e andiamo oltre perché eh, sentite fino a che punto Gesù si spinge nel spiegare questo quindi ha detto un alimento preservativo e chiunque entrerà in esso non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco, zoppo e infermo la morte nell'anima non avrà più potere, non avrà più potere e se l'avrà sul corpo non sarà morte ma passaggio. Ecco l'altro punto, questo rimanda direttamente alla creazione. Nella creazione Adamo ed Eva erano stati collocati nel paradiso terrestre. Quindi diciamo erano nella gioia, ma non era ancora piena, la gioia piena sarebbe stata nel paradiso celeste, dove c'è la visione beatifica. E i padri della Chiesa dicono che il paradiso terrestre confinava col paradiso celeste. Quindi come avrebbero fatto, quale sarebbe stata la modalità? per cui dal paradiso terrestre sarebbero andati nel paradiso celeste, attraverso la morte passaggio. Adesso la morte che viviamo noi, e che ci fa tanta paura e tanto orrore, parlando proprio della paura, tanta paura e tanto orrore, è una morte in rottura, era una morte che non c'era nel disegno di Dio. Questa morte di adesso, già che è contro la nostra natura, a noi ci spaventa, non l'accettiamo, e giustamente dico io. Giustamente. Voi avete visto anche un bambino a cui si regala un pappagallino, un uccellino, che cos'è? Un passero. Però quando muore il bambino non l'accetta. No, no, perché non l'accetta? Perché la morte non era nel disegno di Dio, questa morte rottura. Invece c'era la morte passaggio. Per rendervi un'idea della morte passaggio morte della ecco, per, eh, per rendere un'idea però, per rendervi un'idea concreta nei fatti di questa morte passaggio a cui ho già vi ho detto 8 per quanto riguarda l'assunzione al del cielo della Madonna, no? La morte passaggio è come eh, una pendola piena di acqua. E tu la fai bollire e la porti a 90 gradi, che succede con l'acqua evapora. Quindi è la, quell'acqua che diventa ancora qualcosa di più fine, di più bello, ma è quell'acqua che diventa vapore. C'è un passaggio, eh? C'è un passaggio. ecco che cosa era, la, questa era la morte passaggio, è una morte senza elettroshock, senza paura, senza terrore, è una morte che sarebbe stato come un passaggio naturale, non posso accedere a questo stato se non sublimandomi, se non sublimando la mia vita, no? Se non sublimando la mia vita. per esempio, tante volte, no? Vedo anche confessando giovani, no? Magari nel campo così delicato della sessualità, della... ma come si fa? Come si fa? Padre, non è così, no, È semplicissimo. Basta pregare e questa dimensione si sublima, basta entrare in un rapporto profondo con Dio, e questa dimensione si sublima, allora io ho fatti i voti di castità o scherzo, o faccio finta di fare di castità, e come la vivo questa castità? Sublima, o mi reprimo, come la vivo la castità? Se vedo una bella donna, vedo sempre una bella donna, che faccio? Non la vedo io, un cieco, non la vedo, Eh, la vedo, certo che la vedo, come Posso no? Posso chiederti una cosa? Certo il paradiso terrestre, no? quindi stava collegato al paradiso celeste, giusto? Mm. Ora il nuovo sarebbe tutto ciò che ha fatto Gesù e Maria, è sempre collegato con il paradiso celeste, giusto? Quindi se la morte di Adamo doveva essere come passaggio, la nostra doveva essere, essere ancora più agevolata perché abbiamo come aiuto tutto quello che Gesù ha fatto e tutto quello che ha certo. fatto. Certo, adesso ciò... dici tu, eh, è esatto, è punto. Sì. certo, adesso sì. c'è... I meriti che prima erano in potenza adesso sono diventati atto, certo, adesso, però bisogna entrare nella vita della divina volontà, in questa vita, certo abbiamo questi, tutti questi vantaggi sicuramente, quindi dicevo, cioè, per quanto riguarda questo, è una sublimazione, non si tratta di una diminuzione o di una castrazione avete capito? Cioè, se non si capiscono questi concetti è un valore aggiunto, cioè, per esempio per me la castità è un valore infinito che non ci aggiungerei per tutto l'oro del mondo avete capito? non c'è tutto l'oro del mondo e questo non significa che dobbiamo fare gli ipocriti non significa che se vedo una bella donna non vedo che è una bella donna e non mi piace è certo, e come no, è eh, certo eh, mica smetto di essere uomo mica un sacerdote smetto di essere uomo se non potrebbe anche essere sacerdote capito? se non è prima uomo non serve, manca essere sacerdote però è stato sublimato l'aspetto, è stata una dimensione così, che per esempio, se quando uno mi viene a dire, ma sai, i rapporti sessuali, è come se uno ti dicesse, guarda, io adesso sto volando con l'astronave, col Boeing 747, e tu stai ancora giocando con gli areni di carta che si facevano quando eri bambini a scuola, ragazzi. quando poi capirai, ne parleremo, insomma, stai ancora giocando con gli areni di carta, come sapete che cosa ti fai in un'astronave, o in un Boeing 747. Quindi c'è stata una sublimazione, perciò è tutto bello nella nostra fede, è tutto meraviglioso, capito? Solo se la viviamo male, castriamo tutto, capito? Quartiamo tutto, invece è tutto meraviglioso ed è tutto secondo natura, perché la vera natura è quella originale, portata a quello che vi ho detto io: com'era il rapporto di Adamo ed Eva all'origine? Era questo, capito? Era proprio questo. Era la meraviglia delle meraviglie, era lo splendore dello splendore, era la gioia della gioia. Era questo che... perciò la vita consacrata che cosa vuole dire anche agli sposi? Proprio questo. Scordate che c'è una dimensione che è molto più alta e anche vivendo questo amore tra di voi, vivetelo in questa luce, in questa luce. Mi ricordo gli ultimi tempi con papà, no? che magari nel paese gli dicevano adesso c'è cioè adesso un amore tra me e mia moglie, è molto più bello, perché noi ci amiamo da fratelli e stiamo avendo un'esperienza bellissima, è un amore che si è sublimato con gli anni, non che è diminuito perché manca il rapporto sessuale, è un amore che si va a sublimare, che entra in una dimensione infinitamente superiore. Vedi, capito? Vedete, Non è che si tratta di andare a coartare, a castrare, a violentare queste situazioni. Si tratta di farle sublimare. E questa era la morte passaggio. Parlavamo di questo aspetto, della morte passaggio. Quindi Gesù dice, non solo, non ci sarà più proprio la morte nell'anima. Non ci sarà più, per chi vive la divina volontà. Ma addirittura dice, anche la morte... Eh, e se l'avrà sul corpo non sarà morte ma passaggio. E mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata che produsse la corruzione nei corpi e stando l'alimento preservativo della mia volontà, anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi e a corrompersi così orribilmente. Da incutere paura, parlava della paura, vedi, da incutere paura anche ai più forti come lo è tuttora. Ecco anche l'altro antidoto alla paura. Voi sapete che la paura si può sconvincere con una sola medicina, la conoscete come si chiama? Si chiama fede. Dove c'è poca fede c'è molta paura. Dove c'è tutta fede c'è niente paura. Guardate che l'antidoto alla paura è solo la fede. Eh? Io lo sperimento su di me, perciò ve lo dico, perché ho FIFA, no? No, oggi vuol no? dire mica un gioco, no? la, ma questa si può vincere solo con la fede, non c'è una via d'uscita, la paura si vince con la fede, quella che oggi noi abbiamo fatto andare su tutti i piedi, guardate, era meglio che perdevamo case, soldi, salute, non perdevamo la fede, perché tutte le altre cose ci mettono paura che tu tieni un, un ricchissimo conto in banca, quando stai per morire avrai ancora più paura, che tu sono dite paura di ma ti dici, pure qua chi ti lascia capite? È doppia paura, è doppia paura, capite? È doppia paura. Meglio non averlo proprio. È doppia paura, appunto, è doppia paura, proprio così, è doppia paura. Allora dice, qua è punto, no? Stando che procura così paura, anche i corpi non saranno concetti, con, soggetti a scomporsi, a corrompersi così, probabilmente da ingutere paura anche i più forti come erano tuttora, ma rimarranno composti nei loro sepolcri aspettando il dito della risurrezione di tutti. E qua c'è l'altro dogma della nostra Chiesa, è vero che voi dite nel credo, credo nella risurrezione dei corpi. Voi non credete solo al fatto dell'anima, ma anche che il corpo, proprio il mio corpo, eh, questo corpo, eh, non un altro che Dio mi fa posto, proprio questo, questo corpo si renderà proprio alla mia anima, creato così dall'eternità per tutta l'eternità. E qua Gesù conferma tutto questo dicendo chi vivrà nella divina volontà non solo non sarà più soggetto all'anima, ma anche il suo corpo resterà incorrotto nella tomba ma non significa che incorrotto vuol dire che vive starà là incorrotto e quando alla fine dei tempi perché voi sapete come avviene il fatto della morte no? quando noi moriamo non è a uno che muore ha no? visto che tu ci parli venuto prima poi lo tocchi, è ancora caldo ma è morto cioè, ma no, è caldo come prima ma è morto che, succede? che l'anima si è staccata l'anima, quello che anima, il corpo, l'anima del corpo, quello che anima si stacca e dove va? Va direttamente al giudizio di Dio, direttamente. Quando non lo sappiamo noi, perché noi chi, chi sa stabilire quando l'anima si stacca? Mica si stacca nel momento in cui eh, si staccate in macchina, questo nessuno lo sa stabilire. Ecco perché la Chiesa prudentemente fa pregare a fianco dei defunti. Perché il momento in cui l'anima si stacca, nessuno lo conosce. E quel momento in cui però si stacca la partita è finita. È finita la partita. Non c'è più spazio. E l'anima va direttamente a Dio e avviene il giudizio. Quel giudizio, però, verrà poi confermato alla fine dei tempi quando il corpo, e queste cose dovreste sapere benissimo, quando il corpo si riunisce all'anima. Oh, allora, chi non ha vissuto nella divina volontà, oh, non è santo, vi siete stati mai da Santa Bernadette, su Biru, a Neve, io sono stato, andatela a vedere. Se sta, hai visto quanto è bella? L'hai visto? Sembra proprio. Cioè io quando sono andato vicino, volevo parlarci, fammi aprire qua, questa parla, è bellissima, quella è un metro e sessanta, neanche forse, è una, una, una bambolina, ma era stupenda, tu la vedi e dici, ma che stai vivo o è morto? non si è proprio corrotto niente, è vivissima, proprio tu la vedi, è vivissima, questa è viva, quando io sono andato, io non mi ricordo niente delle cose che vedo anche nelle chiese, ma questa proprio mi ha sconvolto, perché quando l'ho vista sembrava proprio viva, 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 tu dici questa è viva, come vai, la tengono in una cosa di vetro, okay. tu ci vai vicino, la vedi proprio dalla qua, dici questa è viva, è proprio viva, si vede proprio che è viva, no? Allora Gesù qua che cosa dice? Mentre gli altri corpi, diciamo, corrotti si riuniranno, in questo caso, nel caso di coloro i quali vivono nella divina volontà, questo corpo incorrotto, che aspetta così l'ultimo, gli ultimi tempi, si riunirà all'anima. Allora, guardate figlioli, se noi ci gustiamo adesso, in questi giorni di ritiro e poi nella lettura personale, queste bellezze. Eh? Perché Dio ci fa gustare queste bellezze? Perché eh, col pieno di queste bellezze diventiamo evangelizzatori. Andiamo a portare la bella notizia a questi disperati nostri fratelli che non sanno quello che fanno, come non lo sapevamo noi. Non sanno più quello che fanno. Vanno a trovare... La gioia, la felicità, dove c'è il veleno di Satana e dove c'è la distruzione dell'essere. E noi dovremmo sentire più che mai questa responsabilità come qualcosa di personalissimo per ognuno di noi vedere come fare per portare questa Evangelium, questa notizia bellissima, questa notizia di una gioia infinita. Ecco perché è importante, anzi è fondamentale conoscere questo regno. Ma continuiamo nella, nella, nella lettura. Quindi dice, onde credi tu, sta dicendo Gesù, che sia più un miracolo dar la vista a un povero cieco, raddrizzare un zoppo? sanare un infermo oppure tenersi un mezzo preservativo che l'occhio non perde mai la sua vista, che si cammina sempre diritto, che stia sempre sano, credi sia più il miracolo preservativo che il miracolo dopo successa la sventura? E vedete, questo, questo passo che porta Gesù Serve per tante altre applicazioni, no? Per esempio, la prima applicazione che viene è sull'Immacolata Concezione, no? La Madonna che cosa ha ricevuto? Questo. Una grazia preservativa, cioè quel sangue che Gesù ha dato per noi e che col battesimo ci viene applicato e ci toglie il peccato originale. Alla Madonna gli è dato prima che fosse concepito, che fosse concepita prima. Voi sapete no, che il dogma dell'Immacolata Concezione, che è stato proclamato il 1854, no, ha creato prima nella Chiesa grandi difficoltà, perché c'è una parola della Bibbia, che la, la scrittura fa sempre testo fondamentale, in cui San Paolo dice tutti sono sotto il peccato. Ok, tutti, che significa tutti? Quindi dice, come mai adesso tu ci vieni a dire che c'è il dogma dell'immacolata concezione in cui la Madonna non è stata sottoposta a tutto questo? Come può essere avvenuto questo? Allora, il problema può essere risolto solo in questa dinamica, come Gesù dice anche qua con una preservazione, cioè i meriti del mio sangue, del sangue, perché tutto, cioè vi ho detto già anche questi concetti devono essere chiari, Dio può fare almeno di tutti, anche della Madonna, eh, avete capito, già di tutti, però nel momento in cui ha voluto Maria, adesso non si fa niente di più senza Maria, questa è un'altra certezza, però a prescindere questo. Ah, che cosa ha fatto Gesù? Ha applicato quei suoi meriti con questo elemento preservativo, cioè dice: Io preservo mia mamma, visto perché tutto è in funzione della maternità. Il dogma più importante della Madonna è la Teotokos, è la madre di Dio, il primo dogma, è il più fondamentale di tutti, è tutto fondato là, in vista di essere mia mamma io la preservo dai peccati però dice Gesù state attenti tutto questo non sarebbe stato sufficiente che io mi incarnassi non mi sarei potuto incarnare se non avessi trovato in questa creatura la vita integra della mia volontà questa è l'aggiunta a tutto questo il complemento di tutto questo il completamento di questo quando poi andranno a approfondire i teologi state certi, state sicuri, sicuri, sicuri arriveranno a questo che vi sto dicendo io sicurissimi cioè questo sarà il completamento di tutto perché il fatto che la Madonna sia stata prevista come mamma da Dio e poi abbia ricevuto eh, questa immacolata condizione in vista della maternità non era ancora sufficiente Gesù non veniva, assolutamente se non trovava una creatura in cui la sua volontà era integra non toccata neanche minimamente questo ha permesso l'incarnazione il dono della divina volontà, integro in Maria, e pensate un poco, non solo integro nell'inizio, ma gli è ritornato in maniera completa e piena. Nessuna creatura, perciò dice in questi scritti il giorno dell'assunta, che festeggeremo tra poco, il 15 agosto, non si chiama in cielo festa dell'immacolata dell'assunta, ma si chiama festa della divina volontà, perché per la prima volta ci ritorna una creatura. Col dono integro e completo della vita della divina, volontà avendolo vissuto sulla terra senza mai né per un attimo solo aver fatto un atto di propria volontà. Quindi il preservare non è qualcosa, diciamo, eh, che mh, eh, come posso dire, insomma, non è qualcosa che è un vantaggio, è anche una più grande responsabilità, perché voi sapete che Immacolata era pure Eva. Quindi anche Eva era stata preservata dal peccato originale, o meglio ancora, era stata proprio creata così, no? Quindi anche, e che ne ha fatto dell'immacolazione? Un macello. E Invece Maria cosa ha fatto? Ha accresciuto sempre più quella vita divina che aveva dentro di sé, fino a portarla al vertice di quello che si poteva fare sulla terra. Ecco che cosa è il giorno dell'Assunzione: il vertice della vita della divina volontà che può contenere una creatura sulla terra. Questo è avvenuto il giorno dell'Immacolata Concezione, dell'Assunzione di Maria Vergine: il vertice della vita della divina volontà che può contenere una creatura sulla terra. Quindi il preservativo c'è anche qua. Gesù dice: Guardate, che chi vive in questo regno entra in. in entra Subito in questa dinamica di preservazione da tutti i mali. Indica immediatamente, e dice: pone la domanda, quindi, che credi tu che sia più il miracolo preservativo o il miracolo dopo il successo la sventura? Un giorno, Santa Teresa del bambini Gesù sta meditando la scrittura, la parola di Dio, no? e sta meditando il passo del Vangelo in cui Gesù. Va a casa di Simone, il fariseo, E perché Simone l'ha invitato a pranzo, gli ha detto agli amici, guarda venite che oggi io farò una bella figura, vedete che nessuno di voi è venuto, invece da me verrà, verrà i rabbi qua che fa miracoli, quindi insomma si era, fatto, si era pavoneggiato, ho fatto un buffone, ci vede venuto solo da me, venite. E così Gesù andò a casa di Simone. Mentre era là, vi ricordate no, che arriva la, la precatrice, la prostituta, che tutti lo sapevano, e fa quel gesto di cospargere eh, il profumo, baciargli i piedi, piangere i suoi piedi. E Simone, che l'aveva invitato, dice, eh, ho sbagliato, questo non è un vero profeta. Che, se fosse un vero profeta, lui saprebbe che, che tipo di donna è questa che sta qua. Quindi ha cioè, fallito, non è, è un profeta, insomma no. E Gesù invece che era molto più che profeta, era Dio, figlio di Dio, gli legge nei pensieri e gli dice Simone, senti un poco, ma io ho fatto sto ragionamento, se ci sono due debitori, state attenti al passaggio, due debitori di cui uno deve 50 euro e l'altro 500 mila miliardi di euro, ma tutte e due però non possono pagare. Andate a vedere, sta scritto così. Tutti e due non possono pagare Non è importante se il debito è piccolo e grande La cosa importante è che tutti e due non possono pagare E il padrone preso Il, il creditore preso da un grande gesto Dice Via vi a tutti e due il debito Ma Chi gli sarà più grato? Eh Simone Che non sa dove andava a parare poi infatti. Sicuramente quello che Che ha avuto il condono maggiore e Gesù gli inizia a legare, in hai visto Simone? Sono venuto, non mi hai dato manco una goccia d'acqua per lavarmi le mani, e non mi hai dato un bacio perché nell'Oriente l'ospitalità è sacra, Ma, cioè, non hai fatto niente di questo. Vedi questa, che è una prostituta perché è così, eh? è vero, è quello che dici. Ma vedi che ha fatto, però, venuto, ha fatto tutto questo, e conclude dicendo: quindi Simone, vedi, chi più ama, chi più è perdonato, più amerà. Madonna, avesse mai detto. Sta cosa fa venire le lacrime le vertigini a Santa Teresa del Bambino Gesù. I Santi sono veri, non fanno ghiaccia, no? Dice la faccia mia. E io sono rovinato, quindi non diamo più di tutti, capito? Non, 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 non è un problema che ci poniamo noi, se lo pone lei, noi ci interessano altre cose appunto, ci interessano magari i milati, se invece lei ci interessa, allora quindi qua è eh, finito fatto. E eh, come faccio? Dici, io sono entrato nel Carmelo a 14 anni. Non ho fatto manco un peccato, lei non l'ha detto, non è che ti lo dico io, lo pensavo e chissà ti pensano in verità, no? Non ho fatto manco un peccato viniale avvertito. E eh, quindi io ti amo meno di tutti. Dice, se fosse possibile, allora adesso muovi, uscirei per peccare, se si potesse peccare, senza offenderti, uscirei per peccare perché dopo tu mi ami più di tutto. Dice qua ho perso. Poi si mette a pregare e arriva anche lei all'elemento preservativo. Aspetta e si fa un ragionamento. Dice, metti che un medico, dottore, ha due figli e sa che uno è forte di costituzione, è robusto, l'altro invece è fragilino, è gracilino. Se cade non si rialza più, come l'umanità di oggi, come noi, no? Cioè, se cadiamo non ci rialziamo più. Invece se cadeva San Pio, San Francesco, voglio che saltavano, no? Cioè, quindi vedi un poco. Eh, se ha due figli che fa e la mattina sa che tutti e due devono andare alla stessa scuola e conosce la strada che devono fare e in questa strada ci stanno delle pietre, delle cose allora lui che fa? per il figlio robusto dice stare i pietre, tanto quello seccato è forte quello si sbuccia le ginocchia come nel mio paese non? si mette un po' di roba sopra e cammina si alza non è che ci invece seccate l'altro è finita rimarrà a terra per tutta la vita basta che scivola c'è bisogno che, che in il nel sasso basta che scivola poi e eh, poi piange tutta la giornata infatti eh, eh, un po di sangue no e allora dice che, che fa il papà a quello non gli va a toccare le pietre all'altro si sveglia a notte e gli toglie tutte le pietre gli pulisce tutta la strada in modo che dice questa non dà e allora dice Teresa del bambino Gesù quindi a me tu hai perdonato più che alla Maddalena più che alla peccatrice perché io sapevi già che se fossi caduta sarei rimasto a terra. Quindi per me hai fatto ancora di più. Vedi santi che grande, che grande intuizione di umiltà. è eh Giambalo, che grande intuizione di umiltà. Dice, avresti fatto ancora, di, hai fatto ancora di più per me. Quindi io ti ma amare ancora di più. Perché per me hai usato misericordia ancora più grande. Non è neanche permesso che io cadessi in questa situazione. Quindi dice Gesù il miracolo preservativo che il miracolo dopo la sventura ecco la grande diversità del regno della redenzione e del regno del Fiat Supremo ecco la diversità che diventa modo per completare la redenzione ecco come viene completato il regno della redenzione no? io ho già portato quell'immagine no? di un albero maestoso Mettete, immaginate un albero infinito che ha le radici in tutta la terra e tutto l'universo. E questo è l'Antico Testamento, la creazione. Immaginatevi queste radici in questa questa bipolarità. Antico Testamento e creazione. Poi viene il tronco, i rami, le foglie, il fiore. Questo è un albero da frutto maestoso che copre tutto l'universo. Viene il tronco, i rami... Le foglie, il fiore, questa è la redenzione, che è più della creazione. La redenzione è più della creazione, è una, un eccesso di amore eh, superiore a quello della creazione. Se, se nella creazione c'è stato un amore di Dio stupendo, nella, creazione, nella redenzione è stata esuberante, sconvolgente. Adesso però quest'albero manca la completezza, manca il frutto. Ecco il frutto, questo è il frutto. Questo è l'annuncio di gioia che noi dovremmo portare ai giovani, ai figli vostri, a tutti ciò che incontrate, questo è l'annuncio di gioia che noi gli dobbiamo portare. E guardate che c'è, è arrivato il tempo del frutto, ed è proprio vero che uno zappa se rompi la filetto della schiena e un altro va a raccogliere solo, e noi siamo proprio questi che tutti i santi hanno zappato, hanno dato il sangue, hanno sofferto, hanno fatto di tutto, e noi adesso andiamo a raccoglierci i frutti di tutto questo. Quindi dice, ecco la diversità, nel primo fu un miracolo per i poveri sventurati, come lo è tuttora, che giacciono chi in una sventura e chi in un altro, e perciò, Io ne diedi l'esempio anche all'esterno di tante diverse guarigioni che erano simbolo delle guarigioni che io davo alle anime e che facilmente ritornano alla loro infermità. Vedete, anche qua Gesù come spiega chiaramente che cos'è il miracolo. Il miracolo è un fatto transitorio, è solo un segno. È un segno, no? Abbiamo sentito l'altro giorno come se sono sconvolti i farisei quando Gesù ha trovato uh, al paralitico e gli ha detto, anziché guarisci subito, come gli ha detto, ti sono perdonati i peccati. Sì, che c'è in questo fatto Gesù? Che stai a i peccati? Eh no! Ti sono perdonati i peccati. Quindi il miracolo è una cosa bella, ma potrebbe essere anche un inganno. Ecco perché Gesù oggi non ne permette tanti. Perché è come uno che ha deciso di andare a Milano, poi si ferma un po' a Roma e là vede un prato fiorito. eh? E sta là con la bocca aperta una settimana, non arriverà mai a Milano. Quello che doveva essere un aiuto diventa un ostacolo. Capito? Si ferma in cantata una cosa che è molto secondaria, che è solo un fatto transitorio. Non è, pro- non è quella la soluzione dei problemi infatti Gesù come lo spiega che dopo facilmente ritornano all'infermità facilmente ritornano all'infermità eh, il secondo cioè il regno della divina volontà sarà miracolo preservativo perché la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare da essa non sarà soggetto a nessun male ecco eh, voi qua potete vedere sempre più chiaro in questo anche la vita di Maria questa è la vita di Maria, no? perché Maria aveva il dono dell'integrità dell'immunità da ogni male perché la prima volontà era integra dentro di lei quindi questa volontà divina integra dentro di noi ci preserva da tutto non ci fa toccare da nulla ci preserva da tutto io e ehm, il secondo sarà miracolo, perché la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare non sarà soggetta da nessun male ecco perché vi invito è importante leggere è fondamentale è vitale leggere questi scritti questi scritti ci mettono dentro tutto questo è troppo importante la lettura, l'approfondimento. di questo. Per lettura non intendo solo una lettura così, tanto per fare una lettura, per andarci dentro, sempre più dentro. Perché poi vedete, questi scritti hanno questa caratteristica particolare, no? Che se voi li avete iniziato a leggere sicuramente l'avete già sperimentata anche voi. Tu leggi un brano e sei sazio, hai capito tutto, e non ci va più niente. Come dice Luisa, Gesù. Gesù, ti prego, fermati, no, 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 non contengo più questa cosa, non la contengo più, eh. sono arrivato, sono saturo, sono arrivato al colmo, non contengo più quello che stai dicendo, benissimo, ed è così. Cosa succede? Che questo brano, questi brani poi, li inizi a masticare, a digerire dentro e questi brani, questo stesso che cosa fa? Allarga il recipiente. Ti dà la possibilità, crea lo spazio perché, e crea anche il desiderio, non solo lo spazio, ma anche il desiderio perché tu possa andare a leggere altro per nutrirti di nuovo. È come cibo, no? Quando ha mangiato uno primo, uno secondo, uno contorno, terza, marci indietro, stai via, non ci non ce la faccio più. E eh, Quindi dice: allora stai a posto sì, ma viene la sera poi dice, oh fammi di nuovo cioè, come funziona questo fatto, mi hai detto che stai a posto e poi fammi di nuovo, è eh certo perché adesso l'ho digerito e si è ricreato lo spazio nel mio stomaco, è vero Gian Paolo? è vero sto fatto <ride> quindi si è creato lo spazio di nuovo per tutto questo dentro di me però quello di prima, quel cibo che cosa è diventato una parte di quel cibo? sangue mo fa parte di te prima non faceva parte di te ora fa parte di te e crea lo spazio perché altro possa far parte di te e quindi questo far parte di te inizia a vincere quello che chiede, diceva le paure inizia a vincere la tua umana volontà la costringe sempre più a, a, a ritirarsi a ridursi a restringersi o meglio se volete sì. ci di Maria, l'affidarsi, l'affidarsi, l'affidarsi. Appunto, bra- e crea sempre più il desiderio di, di consegnarsi, di affidarsi perché appunto la paura ti blocca, invece questo ti, ti consegna, ti fa affidare sempre di più, no? E quindi dicevo, vedete, in fondo, in fondo che cos'è la fede e questo affidarsi? è rinunciare a essere orfani e credere in un papà, in una mamma e consegnargli la vita, questa è, no? È consegnargli la vita. Allora, leggere tutto questo, inizia a fare questa dinamica senza che ve ne accorgete perché Gesù è così, no? È come nell'adorazione eucaristica, ma che fa Gesù nella eucaristica? Fermo là in un pezzo di pano, ti trasforma la vita. Non so, molti di voi sicuramente fra poco prenderete il sole, io non ci tengo proprio, insomma, ma voi non tutti voi prenderete il sole. No? E eh, eh, che succede quando andate a prendere il sole? Che se ti espone il sole e se sei arrabbiato ti abbronzi? Rispondete, sì. Se sei calmo ti abbronzi. Se, se dormi ti abbronzi se sei sveglio ti abbronzi se cammini ti abbronzi se sei fermo ti abbronzi cioè l'unica condizione qual è? che devi stare di rimbetto al sole poveri voi insomma ti devi stare di rimbetto al sole questa è l'unica condizione è questa è l'unica condizione così è la l'adorazione eucaristica che cos'è? io sto io lo guardo e lui mi guarda e mi trasforma la vita gli scritti questo fanno io li leggo ci, ci, ci metto il mio cuore dentro e allora iniziano a trasformare tutta la mia vita la iniziano a trasformare in dolore, con bello stile di Gesù in silenzio senza sceneggiate napoletane senza apparente. Sì, appunto ma, però, così ecco. Lì, ecco, brava proprio in questa iniziano di tante sé ma non ho sentito, ma perché non ho... iniziano a Fare un cammino profondo di purificazione e di guarigione in tutto l'essere, inizia a entrare in tutto l'essere e senza sceneggiate napoletane, come successe con Naman e Siro. Naman e Siro, ho detto che chi legge gli scritti, poi tutta la sacra scrittura la legge così. Ricordate non siro, che teneva la libra, il re gli disse la giovinetta che era stata deportata. Ebrei gli disse il re su un sacco di soldi tutti i medici non guarisce fa male a sangue ma io conosco uno in Israele che si chiama Eliseo mandalo là quello è un profeta di Dio lui lo guarirà e eh, Il re ebbe questo di oro per mandarlo là, eh. poi il re di Israele che non sapeva neanche che aveva un profeta pensava che quella trova una scusa per fare guerra, dice come ti guarisco le brosi, le brosi devono morire, oppure è eh, mo mandata a questo qua, e Eliseo gli mandò, dice, dice al re che c'è un profeta qua, no? E, e quello dice, ah sì, e andate da quello, allora andate al profeta, e quello andò là, dice adesso mi guarirà, mi uscirà, tra le mani in testa. Farà tutto il rito esorcistico, tutta una preghiera di guarigione lunghissima, ha tanti segni straordinari. E di sé non si affacciò proprio. C'era, c'era il suo compagno, che la, le sue servette che l'aiutava. La faccia dire che ci sta una mezza pozzanghera sotto dal laghetto, se va a meno o 7 volte dentro là. Mamma oh, mia, l'avesse mai detto? Andiamo a Sicilia, la febbre a 40 no. Ma come stanno i fiumi al mio paese, il Libano, che profumano bellissimi, l'acqua che scorre è stupenda, e questo mi ha fatto fare tutti questi chilometri? Però c'è un bagno là, era fatta, no? Ma lascialo perdere, questo è proprio una rovina. Questo problema, quale problema? Eh. anzi, è meglio che ce ne andiamo, prima che magari mi viene un colpo di testa. no? Invece i, i, i servi che stavano con lui, gli inferiori, e disse, senti un po', ma, ma ti avessi detto, devi fare questo, devi fare quello, devi salire la montagna scalza, devi non mangiare una settimana, l'avresti fatto per questo? Cioè, e il ha detto, vada a lavare sette volte, la no, sta qua a fianco la pozzana, si andò a lavare e il corpo diventò come un giovinetto di 18 anni, senza apparire niente, senza neanche apparire niente, senza né apparenza, né fatti. Avvenne tutto, infatti, questi sono, sono scritti che hanno virtù incantatrice, tutta la gente. Le virtù che hanno, legge trasformatrice, bilocatrice uh, non bastano i termini. Gio, adesso facciamo fare una ricerca futura. A Giambaolo, tutti i termini di, che hanno, le virtù che hanno questi scritti. Tutte le virtù che Gesù dice che hanno questi scritti. Voi sapete, per esempio, questa parola. Che a me mi ha sempre colpito dall'inizio, quando la detto la virtù incantatrice, no? Cioè, la virtù incantatrice significa, hai visto quando un gallo gli di serpenti gubiferi? Il serpente rimane, rimane, rimane incantato, non sa fare più niente, è talmente affascinato, talmente incantato, che è tutto preso dentro, no? È tutto preso dentro. E questi cicci hanno queste virtù incantatrici, incantano la volontà umana la fermano come serpente e fanno fare tutto alla volontà divina, sono talmente affascinati, talmente entusiasmati, che come dicevo, tutti se, i semi, si riduce tutto a un atto di semplicità, si riduce tutto a un atto di semplicità, e tutto diviene chiaro in un istante, in un momento diviene tutto chiaro dentro, quindi l'importanza di questi scritti, no? però vi ho detto, state attenti questo passaggio che abbiamo uscito dall'inizio, che ci diamo adesso, ci diamo, ci diamo di nuovo adesso, vi ho detto però queste due cose vanno insieme, no? il momento formativo col momento attivo, contemplativo, contemplativo, tutti e due insieme. Se rimani sempre incantato così, e poi non vai dai poveri. O da chi ha bisogno non sei più un contemplativo sino un zallanucco cioè hai capito? sei fermo là quindi non agisci e non ricicli la possibilità sei un ecocentrico e quindi vuol dire che qualcosa non è scattata non è scattata qualcosa queste due dimensioni vanno sempre insieme. Marta e Maria lavorano sempre insieme. Guai se si esaspera uno. Si finisce nell'ismo. L'ho detto già, si finisce nell'ismo. Capito? O nell'immobilismo, zanatismo, o nell'attivismo. Capito? Il rischio dell'attivismo, corro, faccio, mi muovo, corro, faccio, mi muovo, faccio di qua, faccio di là... e faccio un sacco di fuma e neanche un po' di arrosto, no? Questi due momenti vanno sempre tenuti in un equilibrio stupendo... e così si guarisce tutto l'essere... vedete, anche il nostro dolce Cristo in terra... Papa Francesco, perché Papa è questo è per un cattolo... è il dolce Cristo in terra, chiamato, sempre chiamato Santa Catarina da Siena... No? anche il dolce Cristo in terra ci fa vedere questo... No? vedete quando va all'udienza la mattina... Alle 10 pressa poco, no? Eh, pensate un po': lui si alza il 4 e mezza la mattina, il 4, 4 e mezza per andare poi all'udienza alle 10, no? E poi quando va all'udienza alle 10 che fa: e tocca, non si stanca mai di toccare i bambini, lo braccia, lo abbraccia va a toccare l'ammalato, e gli mette la mano in testa, e sente il desiderio del contatto umano di portare dentro questa situazione, no? E così c'è un riciclo di energie, non si corre nessuno dei due rischi. Uomo avvisato, mezzo salvato. Io ho fatto la mia metà. Sì, chi deve fare la nostra metà adesso? Bene, allora continuiamo ancora un poco, perché avete panzo prima che è troppo bello questo che dobbiamo dire ancora. Allora, il regno del fiat divino, state attenti alle parole, figliore, perché queste parole poi tra poco, già lo so, saranno misurate da tutti i teologi e vi avviso già quello che vi ho detto, non troveranno niente che non sia tutto stupendo per la Chiesa, a parte che ve l'ho detto già anche qua, non sia tenzalla perché ve l'ho ripetuto tante volte vi ho detto che la nostra comunità ha avuto una visita canonica da Roma e il mio vescovo di prima, che adesso è arcivescovo di Capua ci siamo sentiti l'altro giorno un napoletano tedesco perché era eh, precisissimo rigidissimo mandò tutta la richiesta a Roma agli istituti di vita consacrata per dire quanto che questi vogliono mettere negli statuti gli scritti di Luisa Picarretta, io ho saputo che questi scritti sono stati all'indice, non è che si hanno messi sull'indice, Erano, che l'indice significa sono stati eh, bollati dalla Chiesa, allora si bollava tutto, anche i diari di Santa Faustina, no? E dopo un po' di tempo ci portò la risposta che io ho conservata sempre della congregazione per la dottrina della fede, a cui la vita consacrata aveva fatto riferimento. E la risposta fu, Eccellenza carissimo, questi scritti sono stati già esaminati nel 1994 e non si è trovato nulla di contrario alla dottrina cattolica. Perciò Sua Eccellenza, se vuole, perché sempre tutto da lei dipende, può farli inserire sicurissimamente nel, negli statuti. Ecco perché c'è questa realtà, avete capito? Ecco perché c'è questa realtà. Quindi eh, dice Gesù, sta, perciò dico state attenti alle parole, perché le parole sono fortissime, ecco perché creano sbandamento. Se non creano sbandamento è come la stessa cosa no? quando, appunto, in quel Vangelo che ci davo prima, no? quando gli hanno portato il paralitico e gli hanno detto, e ha detto lui, eh, tu, i tuoi peccati sono perdonati. e Gli ebrei sono andati in tutte le furie, noi ci fa né caldo né freddo, è no? Invece pre... ma quelli erano privilegiati no, no. quindi se tu sei un vero credente avresti pure tutti i tasti ma che dici? e chi sei tu? che dici che i peccati sono perdonati questo lo può fare solo Dio chi sei tu? sei Dio tu? sì eh, solo se mi dici che sei Dio se no come sti perdono questi peccati? come ti permetti di dire che i peccati sono perdonati? e così è qua sapete? Se non vi sconvolgete è perché appunto non li leggete profondamente. Cioè voi sentite che cosa dice Gesù. Dopo aver detto già che sbandisce tutti i mali, il regno del fiat mi, mi, divino farà il gran miracolo di sbandire tutti i mali. Ma, ma che dici? Che dici? Tutte le miserie, tutti i timori. Ma che dici? Che dici? Lo chiedete voi, che dici? Tutti i mali, tutte le miserie, tutti i timori quindi io non avevo più né male, né paure né fifi niente più eh sta scritto così eh, non è che sta scritto di un altro modo sta scritto così qua tutti i mali tutte le miserie tutti i timori questo è l'aspetto diciamo tra virgolette negativo di quello che toglie perché essa non farà il miracolo a tempo e a circostanze cioè, ma sto male mi guarisce no ma si terrà i suoi figli del suo regno con un atto di miracolo continuato cioè è come se per dare un'immagine è come se una cascata di miracoli fossero sempre colassero sempre sul giambolo costantemente sempre senza mai lasciarlo un attimo quindi fosse sempre sottoposto a questa cascata di grazie e di miracoli avete capito che cosa bisognerà andare a vedere in questi scritti? Che io sto già prevedendo, cioè vedendo prima perché da sei anni faccio questi ritiri e grazie a Dio tutto va avanti sempre più profondamente. Perché qua sono cose di una, di una profondità e di un'intensità unica: di una profondità e di un'intensità unica. Farà il gran miracolo, non a tempo, ma esiterà i suoi figli nel suo regno con un atto di miracolo continuato per preservarli da qualunque male e farli distinguere come figli del Regno Suo. Io vi invito, carissimi, che tornate a casa, andate a rileggervi questo brano e, andate, e entrate e uscite dagli estasi. E così e metterete insieme le due cose che abbiamo detto, Marta e Maria. Perché leggendo questi scritti avviene naturalmente questo che vi ho detto. Per uno smosi naturale, cioè, io sento tutta questa gioia, questa felicità, questo entusiasmo, non, non so manco come definirlo, questa è come, non ci sono termini, è no, un amore eccessivo, ma che dici che dice eccessivo? Non, non rendi l'idea, è eh, un amore sconvolgente di Dio per la sua creatura, che supera ogni limite, che supera tutto, no? E quindi ti metti il desiderio dentro di andarlo ad annunciare ai fratelli, di dire guardate ma io ho trovato la soluzione a tutti i vostri problemi, l'ho trovata, non è mia, è di Gesù, me l'ha suggerita, me l'ha detta, me l'ha indicata. Perché non devo dirla a tutti? Come non sento il desiderio di dirla a tutti? Io ho un'idea speciale, diciamo se c'è un'eccezione particolare, non lo serve, soprattutto i giovani perché ne hanno bisogno di questo, hanno bisogno di questo annuncio per tirarli fuori da dove stanno, hanno bisogno di sentire questo annuncio, di dire guarda che noi non veniamo ad annunciare la tristezza, l'angoscia, l'imperazione, i rinunce, noi veniamo ad annunciare la gioia piena, quella vera, quella che voi cercate dove non c'è e che vi distrugge, e invece noi sappiamo dove c'è e ve la vogliamo annunciare, questa è la gioia che vogliamo annunciare vi annuncio una grande gioia, disse l'Angelo, quando fa, vi annuncio una grande gioia, e quale più grande gioia di questo, che abbiamo da annunciare noi, io e voi che stiamo approfondendo queste meraviglie, cioè dovremmo essere tutti presi, compresi, eh, infervorati da questo, col desiderio di dirla a tutti, di annunciarla a tutti, e a questo, e questo nelle anime, ma sentite, non è finito, perché ho detto la parte finale è ancora la più bella, abbiamo ancora qualche minuto. Ma anche nel corpo ci saranno molte modifiche. Perché è sempre la colpa l'alimento di tutti i mali. Eh, questo è l'alimento di tutti i mali. I mali sono alimentati da questo, dal peccato, dalla colpa, e questo è l'alimento di tutti i mali. Non c'è via d'uscita. Non si esce di qua e avendo invece l'elemento preservativo, quindi non permettendo che il male entra anche il corpo avrà delle modifiche. Avete capito che sta dicendo Gesù? Si modificherà anche il corpo, non si tratta solo di un fatto di anima, si tratta anche di un fatto di corpo. Ecco perché vedete che Marta e Maria vanno sempre insieme. Noi siamo corpi spirituali, spiriti incorporato e porta la colpa. Mancherà l'alimento del male, molto più che la volontà mia e peccato non possono esistere insieme. Quindi anche la natura umana avrà i suoi benefici effetti. Voi sapete che Gesù in un brano, mi pare del volume 33, voi lo potete cercare, lo potete vedere, dice che il primo dono che sarà abbinato immediatamente a chi vivrà nella divina volontà sarà proprio la scienza infusa. La scienza infusa, questo dono che non è un fatto di sapere il futuro, non per per la, causa, per la, la scienza infusa servirà proprio per aiutare a vivere con, quasi con naturalezza, come il rispettivo, te ne accorgi che E così saranno gli atti con il dono della scienza infusa. Cioè, con la scienza infusa non vedo più una cosa morta qua vedo viva, essendo in questa foglia che sto toccando, a Gesù che mi diceò come ti amo, vedi, ti ho 'ho, 'ho suggerito di di accarezzarmi, perché così io voglio essere accarezzato da te, così ti accarezzo, e quindi mi viene naturale fare gli altri, mi viene naturale fare i giri, perché la scienza infusa mi fa entrare dentro, capito? Mi fa entrare dentro. Quindi anche il corpo avrà dei benefici effetti, delle modifiche in tutto questo. E ditemi voi, figlioli, se voi approfondite queste cose adesso a casa, come si fa a non sentire immediatamente, immediatamente, il desiderio di andare a dire a questi che pensano che la felicità come faceva Giampaolo che la motocicletta bicicletta a tricene da loro allora, <ride> e poi non l'ha trovata più, e poi non l'ha trovata, capito? Come, come si fa a dire che la felicità non sta sulla motocicletta ma sta da un'altra parte? appunto appunto come si fa se non ci industriamo a portare annuncio, a trovare le modalità con quella caratteristica che vi ho detto, che oggi abbiamo una nuova evangelizzazione, un'evangelizzazione nuova, quella che stiamo facendo noi è un'evangelizzazione nuova, ma c'è bisogno di fare una nuova evangelizzazione per condurre all'evangelizzazione nuova. Questo è stato il passaggio anche per voi, perché quasi tutti voi vi ho presi da una, da, una, da una massa di battezzati un poco lontani. Un poco eh, e eh, appunto, adesso sarà
0: bella questa e
1: perciò che noi dobbiamo diventare un po' che chiedo: sono degli infiltrati nelle eh, sì. comunità, non esclusivamente nelle comunità, assolutamente, assolutamente, perché assolutamente, che stiamo avendo noi, assolutamente. Campo, assolutamente. Noi siamo inseriti in una comunità. Eh, di assolutamente. Di assolutamente assolutamente. sono già che E questo stiamo dicendo, ci vuole la chiarezza. E stiamo questo ci vuole e questo. ti interrompo perché dovete andare a pranzo l'1-4, poi lo continuate oggi perché io finisco l'ultimo pezzo che non... Ora figlia mia, e questo concludiamo perché siamo per arrivare. Ora figlia mia, dovendo preparare il gran miracolo del regno del Fiat Supremo sentitele proprio riferite a voi adesso queste parole ora figlia mia dovendo preparare il gran miracolo del regno del Fiat Supremo sto facendo con te con te non si tratta più che parla Luisa perché Luisa è fatto, sta parlando con me con te, con te come figlia premagenita della mia divina volontà come feci con la sovrana regina mamma mia quando Dovetti preparare il regno della redenzione, la tirai tanto a me, la tenni tanto occupata nel suo interno per poter formare insieme con lei il miracolo della redenzione e ce n'era tanto bisogno, tante cose insieme tenevamo da fare, da parte, da riparare, da contemplare, che dovetti occultare al suo esterno qualcosa che poteva chiamarsi miracolo, meno che la sua perfetta virtù. Con ciò la resi più libera per far valicare il male interminabile del fiat eterno. E concludo proprio riallacciandomi anche a quello che diceva, no? Con questo brano. Allora, che cosa sta facendo Gesù? Che cosa ha fatto anche stamattina con me e con voi? Ci vuole liberare da tutto ciò che è secondario, per farci fissare tutto il nostro essere. No? dice amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, con tutto il nostro essere, cuore, mente, anima, in questo dono della divina volontà. Perché appunto affascinati, ingandati da questo, diventiamo degli infiltrati. Guardate, quando si può portare un dono, un messaggio all'altro, quando uno ha prima chiara la sua identità. No? Per esempio, io so che sono un sacerdote, che sono un frate, che ho conosciuto il dono della divina volontà e ne sono pienamente cosciente. Ho talmente fermo, dico per esempio, no, per dire, ho talmente ferma la mia identità, che posso andare dove, dove voglio. Qui musi in mano, qui musi senza mano, qui i Gettimoni di Genova, con quelli di Venezia, qui eh, i pagani, qui eh, i protestanti, con chi non protesta, cui... posso andare dove voglio perché io vado a portare un messaggio, dove posso con la parola dove non posso col silenzio, con l'esempio, con l'abito, con lo sguardo, col movimento, col mio vestire, col mio muovermi, quello che vuoi tu. Quindi, tanto più è chiara e decisa la mia identità, tanto più io posso diventare, tra virgolette, un infiltrato, e non vado a fare questo per fare proselitismo dice Papa Paolo, ma per attrazione dice Madonna ma come è innamorato quello di Gesù della Divina ma come è innamorato ma che ha trovato questo voglio capire che cosa ha trovato questo perché come è innamorato qualche cosa ci deve essere perché è innamorato così come dice come iniziò il cristianesimo negli atti degli apostoli li guardavano e si univano a loro guarda come stanno insieme, mettono la carne, i maccaroni tutti insieme, i soldi tutti insieme, vedi quello sono venuto a casa perché aveva i poveri, lì l'ha messo insieme, cioè, altri ministri si vogliono bene, veramente, questi non sono zallanuti, non stanno sulle capi di nuvole, fanno pure i fatti, e allora questo attraeva, non è che eh, diventa proselitismo, cerco di convincerti, ti do le ragioni filosofiche, le studi approfondite, ti do le motivazioni, no! sono talmente affascinato che affascino sono talmente incantato che incanto sono talmente innamorato che innamoro e quindi posso infiltrarmi tra virgolette perché ho da dirti qualcosa di bello in cui nel momento in cui lo percepirai mi dirai beneato che ti sei infiltrato che Dio ti strabenedica giorno e notte che ti sei n- n- veloce sì, infatti di fatti ci cercano per, per il rosario, ci cercano, ci per, telefonano per... per, 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 per bea, be, appunto, appunto, te lo dico io, perciò, appunto, beato che siete infiltrati, beati che siete venuti a portarmi questo annuncio, perché questo annuncio ha trasformato anche la mia vita cristiana, da cristiana all'acqua di rosa, l'ho fatto diventare cristiano di rosa, eh? L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave María, viene di gracia el Señor.